0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Turcja przygotowuje się do pierwszej tury wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które zdecydują o tym, czym będzie ten kraj w najbliższych latach. Sondaże wskazują, że rządzący od 20 lat Recep Tayyip Erdoğan może przegrać z kandydatem opozycji Kemalem Kılıçdaroğlu. Wysoka inflacja i drożyzna, spory Turcji z partnerami NATO – I postępująca islamizacja kraju. Co najbardziej będzie się liczyć dla tureckich wyborców w niedzielę? O tym w raporcie na dziś, 10 maja 2023 roku, programie, który nadajemy dziś z Warszawy i Stambułu. Podobnie zresztą będzie w sobotę. Nasze programy wyjazdowe, podobnie jak wszystkie inne odcinki raportu, powstają dzięki wsparciu słuchaczy. Z serca dziękuję za wszystkie wpłaty, a zainteresowanych dołączeniem do wspaniałego grona patronów raportu zapraszamy. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport o stanie świata. Nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! To jest raport na dziś, który nadajemy z Warszawy i Stambułu, gdzie jest z nami Adrian Bong, specjalny wysłannik raportu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Cztery dni dzielą nas od wyborów, które, jak wskazuje wielu komentatorów, mają mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla tego, kto będzie rządził Turcją, ale to jest jeden z tych momentów, kiedy ważą się losy kraju. O wadze tych wyborów porozmawiamy za chwilę i dlaczego rzeczywiście traktowane są jak przełomowe, ale najpierw chciałbym Cię spytać, czy rzeczywiście sami Turcy są tak podekscytowani, jak niektóre zagraniczne media czy komentatorzy. No, nie wiem, czy ekscytacja to jest dobre
1: słowo. Z pewnością czuć tutaj nastrój oczekiwania na to, co zdarzy się w niedzielę 14 maja i czuć, że dla Turków, w szczególności oczywiście dla nich, to są bardzo ważne wybory. Na pierwszy rzut oka czy ucha Turcy nie są wcale tacy chętni, żeby opowiadać o polityce, o wyborach, a tym bardziej o preferencjach politycznych, ale tak właściwie jest już od dłuższego czasu, Także z uwagi na system polityczny, oczywiście któremu coraz dalej od standardów demokracji, ze względu na ograniczoną wolność słowa, o tym wszystkim pewnie jeszcze będziemy mówić. Natomiast jak się wejdzie głębiej, jak się spędzi trochę z nimi czasu, chociażby na tureckiej herbacie, to po drugiej, trzeciej herbacie już otwierają się te tureckie serca i dusze i to wszystko, co jest w ich środku. Szczególnie tutaj w Stambule, który jest takim kalejdoskopem wszelkich nastrojów, opinii w tym tygodniu wyborczym. Miasto głośne, kolorowe, ale to w końcu Stambuł. Dawny Konstantynopol, stolica cesarstwa rzymskiego, bizantyjskiego, łacińskiego, imperium osmańskiego. Do dziś jak się przylatuje do Stambułu to linie lotnicze witają w punkcie zbornym świata, miasto leżące na dwóch kontynentach w Europie i w Azji ze swoją morską duszą czyli Bosforem, właściwie cieśniną Bosfor łączącą dwa morza, a dokładniej Morze Czarne i Morze Marmara, do którego to Bosforu jak się Państwo przekonają jakoś nie miałem szczęścia przynajmniej na razie. Miasto kontrastów, miasto labirynt, miasto wielu kultur i religii, miasto wielu narodowości, miasto europejskie, bliskowschodnie, azjatyckie, ale przede wszystkim chyba, i to duże szczęście dla reportera, miasto dźwięków. Wielu dźwięków, szczególnie właśnie w tym czasie przedwyborczym, bo poza tradycyjnymi dźwiękami, jak na przykład okrzyki sprzedawców tzw. simit, czyli tureckich bajglów obsypanych sezamem, czy stukot, łyżeczki o filiżankę z herbatą, wszędobylskie klaksony, okrzyki. Dochodzą teraz jeszcze dźwięki mobilnych samochodów partii politycznych, piosenek wyborczych, czy te pochodzące z wyborczych namiotów partyjnych rozlokowanych po mieście. Na jeden z takich politycznych wieców wybrałem się do Kadikoj, dzielnicy położonej po azjatyckiej części miasta, która kiedyś była oddzielnym miastem, Halcedonem, starożytnym miastem, na naprzeciwko Starożytnego Bizantionu, dziś coraz modniejsza dzielnica, zmieniająca swój charakter, no i przyciągająca wyborców wszelkiej maści.
2: Aby
1: Kadikoy, jedna z dzielnic Stambułu, jedna z najstarszych dzielnic Stambułu po azjatyckiej stronie przystań portowa. Stąd odjeżdżają promy na europejską stronę. Dzisiaj to miejsce bardzo zatłoczone ze względu na to, że za jakiś czas, za 2-3 godziny po drugiej stronie Stambułu swój wiec na terenie Starego Lotniska imienia Atatürka będzie miał obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan. A tutaj przy przystani portowej są właściwie stanowiska wszystkich partii politycznych, m.in. partii rządzącej. W namiocie Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli partii AKP, Jusuf, przedstawiciel partii, którego pytam o nastroje przedwyborcze, nastroje w samej partii i o sytuację ekonomiczną. Ta z pewnością musi spędzać partii i prezydentowi sens powiek. Obecne ceny w
3: Turcji faktycznie są wysokie, ale to nie jest wina rządu, ani tego, że ekonomia źle działa. Jest to spowodowane działaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych. Trump kiedyś już na Twitterze pisał, że chce zniszczyć turecką ekonomię, a Biden powiedział z kolei, że będzie wspierał turecką opozycję. W jaki sposób może ją wspierać? Oczywiście, wymierzając cios w turecką ekonomię.
4: Trump dedi ki Türkiye ekonomisini çökert edeceğim.
1: Yusuf przerywa wywiad, żeby wygłosić anons. Będzie tak robił po każdej odpowiedzi na pytanie. Ale w końcu są rzeczy ważne i
2: ważniejsze. Stamol! Hazır mıyız? Komike! Hazır mıyız? Türkiye yüzyılın mimarı, İstanbul'un sedası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Niektórzy ludzie, którzy tutaj przychodzą, mówią nam, że widzieli, jak przedstawiciele metropolii stambulskiej, która jest rządzona przez opozycję, celowo wyrzucają ziemniaki i cebule, żeby sztucznie podwyższyć ceny. To celowe działanie polityczne.
1: Chwilę później podchodzę także do namiotu głównej partii opozycyjnej, Republikańskiej Partii Ludowej. Mówię, że u AKP usłyszałem to, co usłyszałem, że to opozycja jest winna sytuacji ekonomicznej i sztucznie zawyża ceny chociażby ziemniaków i cebuli. Kerem, który zostaje oddelegowany do rozmowy ze mną, przekonuje, że to oczywiście kłamstwo.
4: Kerem, mną, to oczywiście kłamstwo.
1: Narracja, że
3: to celowe działanie opozycji, jest tworzona intencjonalnie, żeby odpowiedzialność za złą gospodarkę przerzucić właśnie na opozycję. Ale teraz, w porównaniu do poprzednich wyborów, ludzie czują dużo więcej nadziei. Przychodzą tutaj i pytają, w jaki sposób mogą pomóc we wzięciu odpowiedzialności za skrzynki wyborcze, za uczciwy proces głosowania. Ludzie wierzą, że Republikańska Partia Ludowa i Kilicz Tarolu zakończą ten kryzys ekonomiczny.
1: Jakie miejsce czy miejsca są oczkiem w głowie partii AKP, nie tylko w Stambule, ale i w całej Turcji, to może nawet nie będą meczety, nie będą to stadiony piłkarskie, chociaż prezydent Erdogan uwielbia piłkę nożną. Nie będą to pomniki ani miejsca kulturalne, jak AKM, czyli Centrum Kulturalne Atatürka. Będą to galerie handlowe, które powstawały w trakcie rządów i wciąż powstają jak grzyby po deszczu i które są znakami prosperity, a przynajmniej były. W galerii handlowej Dżewahir zagaduje stojącą przy poręczach i obserwującą otoczenie parę w starszym wieku. Hasan Karasma jest już emerytem. Przyszedł z żoną, rozglądają się za jakimiś ubraniami, ale nie udało im się jeszcze kupić nic w dobrej cenie.
2: Jest coraz gorzej. Jesteśmy emerytami, ale ledwo starcza nam na życie. Przychodzimy tu czasem, od tak, żeby popatrzeć na wszystko. Wtedy czujesz, że wciąż należysz do tego świata. Czasem szukamy rzeczy, na które możemy sobie pozwolić. Czy za tę sytuację winie rząd? Nie. Jestem za Erdoanem w stu procentach. Oczywiście sytuacja ekonomiczna nie jest dobra, a ceny wysokie, ale jeszcze ważniejsze jest bezpieczeństwo kraju.
1: Ipek także narzeka na ceny, choć ma inne zdanie, jeśli chodzi o politykę.
2: Szukam właśnie zwykłych skarpet i uwierz, że muszę dwa razy pomyśleć, zanim jakieś kupię. Skarpety. Wyobrażasz sobie? Do tego już doszło. Moja pensja jest poniżej średniej krajowej. Starcza na jedzenie, ale na ubrania czy inne luksusy już niekoniecznie.
0: Mam nadzieję, że wygra Kilic Tarolu i sytuacja
2: się poprawi, bo teraz nie ma sprawiedliwości. Widzicie, co się dzieje. W Erzorum na wiecu zaatakowali burmistrza Stambułu. Tyle jest agresji. To się Musi skończyć, jak odsuniemy Erdoana od władzy.
1: Umut Akpynar studiuje na istambulskim Uniwersytecie Arel. Do galerii przyszedł kupić sobie buty ale jeszcze nie znalazł odpowiednich
2: w korzystnej cenie.
1: Myślę nad tym, żeby poczekać i kupić je za tydzień. Może
2: ceny się poprawią już po wyborach? Kto wie. Teraz buty kosztują połowę średniej krajowej. To zdecydowanie za dużo.
1: Do Kadikoi miałem przepłynąć promem z sąsiadującej po europejskiej stronie Stambułu przystani kabataż. Miałem, bo gdy dotarłem na miejsce okazało się, że dwa najbliższe zostały odwołane. Nie wiadomo dlaczego. Taki właśnie urok Stambułu. Ostatecznie została podróż taksówką. Dziś szczęśliwie bez korków, bo wieczorem wiec prezydenta Erdoana. A jak wiec to miasto się zamyka, żeby można było dotrzeć tylko w jedną stronę. Tę słuszną. I to mimo tego, że Stambuł jako miasto rządzone jest przecież
2: przez opozycję.
1: W nadbrzeżnej dzielnicy Moda przylegającej do Kadikoj spotykam się z Piotrem Zalewskim, polskim dziennikarzem The Economist, od lat mieszkającym w Turcji, którego pytam o to, czy sytuacja ekonomiczna rzeczywiście może zaważyć na wynikach wyborów.
4: Z zewnątrz to patrząc na Turcję, no to powinno tych debatów być wiele, prawda? Stan tureckiej demokracji, polityka zagraniczna, trzęsienie, reakcja rządu na trzęsienie, ale jednak w Turcji mówi się tylko o jednym, czyli właśnie o, o gospodarce. To jest temat numer jeden, dwa i trzy. Cofając się trochę do początku, do
1: do partii AKP, bo mamy tę sytuację trudną ekonomiczną oczywiście, którą teraz mamy, ale wcześniej mieliśmy oczywiście wielki sukces. Na czym właściwie polegał najpierw ten sukces partii AKP gospodarczy? Co stało u jego podstaw?
4: Ironiczne jest to, że to jest partia, której sukces bazował na kryzysie gospodarczym, który panował w Turcji. Zdewastował turecką gospodarkę w roku 2001, no i także na skutkach trzęsienia ziemi w 1999 roku. Po tym kryzysie gospodarczym odbyły się wybory, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wygrała zdecydowanie. I w pierwszych latach, znaczy w pierwszej dekadzie rządów AKP AK Partii, i Erdoana, te rządy odniosły ogromny sukces, jeśli chodzi o gospodarkę. Chodziło, chodzi mi o stopy wzrostu gospodarczego rzędu, nie wiem, 7-8%. wzrost gospodarczy prawie jakby chiński, ale też zapanowały rządy nad kryzysem bankowym i też udało im się walczyć z inflacją. Turcja w latach 80-tych, dziewiątych, no też borykała się z inflacją, rzędu kilkudziesięciu, a czasami nawet podać 100%. Ten rząd, skutek reform, był w stanie za, nad inflacją zapanować. I przynajmniej w pierwszym dziesięciu ba, no do, do 2019, 18-19 roku, no Turcja miała inflację właśnie jednocyfrową. I to było jednym z największych sukcesów właśnie partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Brak inflacji, czy też bardzo niska inflacja, Względnie niskie bezrobocie, no i boom gospodarczy, no oczywiście też przerwany kryzysem w 2008-2009 roku, ale no prawie jakby bezustanny, właśnie do lat powiedzmy 2018-19. Co się później stało? Po pierwsze, problemy z sojusznikami zaczęły się na dobre w latach, powiedzmy, 2016-17. Co z tym się wiązało też? E, brak jakichś nowych, konkretnych inwestycji zachodnich. No ale najistotniejsza była chyba właśnie polityka rządu, która no, przedtem bazowała na pewnych jakby solidnych założeniach i bazowała też na solidnych ludziach, na, na ekspertach, ministrach finansów, gospodarki, którzy byli znani też jakby zachodnim inwestorom, no ale oni zostali jakby zepchnięci przez Erdoana na drugi plan. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie Erdoğan, no nie, nie tyle, że uwierzył, że jego jakby założenia co do gospodarki są jedynymi prawdziwymi prawdziwym założeniem, że wo- można wokół tych założeń jakby całą gospodarkę budować, to uwierzył, że niepotrzebni są mu inni, że on może po prostu sam dyktować tempo reform, tempo zmian. Może to było też skutkiem puczu, który miał miejsce w 2016 roku. Erdoğan jakby zaczął się bardziej jakby otaczać ludźmi z własnego kręgu, ze znajomymi, Krewnymi rodziną i skutkiem tego też była nominacja jego zięcia Berata Albajraka na ministra finansów która spotkała się oczywiście z wielką dezaprobatą inwestorów to w dzień w którym Albajrak został namaszczony ministrem finansów to lira o ile dobrze pamiętam straciła wobec dolara jakieś 4 czy 5% no to jest krach, którego niektóre gospodarki doznają na przestrzeni roku no i ten krach trwał
0: Piotr Zalewski, dziennikarz tygodnika The Economist, korespondent tego pisma w Stambule, a Adrian Bąk jest ciągle z nami. O co toczy się gra w tych wyborach?
1: To będzie truizm, ale gra toczy się o to, czy prezydent Recep Tayyip Erdoğan pozostanie nadal prezydentem, bo za chwilę powie też o tym mój gość, ale zmiana systemu, który teraz obowiązuje od 2017 roku, czyli systemu prezydenckiego na system parlamentarny, to jest coś, co połączyło turecką opozycję właściwie w wyjątkowych okolicznościach, o tym też jeszcze będzie.
0: I to jest zupełnie nowa sytuacja Dla Turcji. Adrianie, może zostajmy chwilę przy tym systemie, bo jak rozumiem, to, że mamy system prezydencki, to jest sytuacja, w której te wszystkie elementy systemu Erdoana wyszły na jaw. To znaczy jego autorytarne rządy, jego rządy, w których parlament ma coraz mniej do powiedzenia, w których on potrafi zmarginalizować opozycję, zwłaszcza mniejsze partie w których on potrafi również zmarginalizować wolne media. Przypomnijmy, że na początku XXI wieku to był kraj, gdzie były po prostu wolne media, gdzie funkcjonowały znakomite niezależne pisma. W tej chwili Turcja dołuje w tych rankingach wolności prasy. Ta zmiana na system prezydencki pozwoliła Erdoanowi zostać realnie jedynowładcą Turcji?
1: No właściwie można tak powiedzieć i to jest proces, który się jeszcze nie skończył. To jest właściwie proces, który ciągle trwa i ta sieć zależności wciąż rośnie. Te wszystkie sfery czy dziedziny życia, o których wspomniałeś, to oczywiście wszystko jest prawda. Klientelizm, czy taka sieć powiązań, także sieć powiązań biznesowych, społecznych, to jest cały system, który zbudował prezydent Recep Tayyip Erdoğan, ale właściwie prezydent Recep Tayyip Erdoğan jest tylko figurą, jest tylko bolem, bo oczywiście... To jest dorobek, żeby tak rzec całej partii Sprawiedliwości i Rozwoju, partii AKP, bo oczywiście mamy na jej czele prezydenta, który jest jedynowładcą i który no, chciałby zostać nowym sułtanem, a wielu mogłoby powiedzieć, że już nim jest, ale przecież to są także rządy partyjne. To jest także sieć powiązań na wszelkich poziomach życia społecznego, właśnie biznesowego itd. itd dalej. Turcy oczywiście wszystko to widzą. Dla jednej grupy to oczywiście jest sytuacja korzystna, ale dla coraz większej grupy to robi się sytuacja niekorzystna, bo wraz z tą całą ideologią, z tym całym kształtem systemu, no z tej szafy zaczynają wychodzić trupy, chociażby jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, która jest
0: no, coraz gorsza. To jest główny temat y, tych wyborów, prawda? Tak. Zresztą słyszeliśmy to w twoim materiale, w twoim reportażu. Ludzi interesuje... Ile kosztuje jedzenie tak naprawdę i dlaczego tak drogo?
1: Tak, to jest oczywiście główny temat wyborów i oczywiście wielu Turków szuka jakiejś alternatywy czy pewnej nadziei, że sytuacja może zmieni się po wyborach, no bo naprzeciwko pojawił się ktoś nowy, właściwie stary nowy, bo Kemal Kylicz Tarolu to nie jest zupełnie nowa postać na tureckiej scenie politycznej. On już jest od kilku dobrych lat w szeregach swojej partii, Republikańskiej Partii Ludowej, ale Kemal Kılıçdaroğlu chce pokazać się Turkom jako kompletne przeciwieństwo Erdoana. To jest człowiek, który zamiast głośnych wieców woli nagrać wideo na social media w zaciszu domowym, przy kominku i tureckiej herbacie, który zresztą nagrywa takie filmiki z powodzeniem, bo jeden z nich, w którym przyznał, co było tajemnicą Poliszynela swoją drogą, ale wygłosił publicznie, że jest Alevit, Nie alawitą, a alewitą tureckim, którzy to w odróżnieniu od alawitów arabskich nie identyfikują się jako szyjci. Większość umieszcza ich poza podziałem na sunnitów i szyitów, natomiast dominują u nich elementy sunnickiego sufizmu. Ten film w każdym razie zdobył jakąś gigantyczną widownię. Chyba jest najczęściej oglądanym filmem w historii całego Twittera. Przebił nawet prezentację Leo Messiego w PSG. On zyskał wielu odbiorców, także tych młodszych. Sam wywodzi się z małej, zapomnianej prowincjonalnej wioski we wschodniej Anatolii, z biednej rodziny. Udało mu się wyprowadzić do Ankary. To było tak traktowane wówczas jako spełnienie takiego tureckiego marzenia. Tam uzyskał dyplom z finansów na Akademii Nauk Ekonomicznych. Pracował też w Ministerstwie Finansów, w takim tureckim zakładzie ubezpieczeń społecznych. Zresztą Erdoğan do dziś wypomina Klicz Tarolu, że jak był dyrektorem tego ZUS-u, to wówczas był on niewypłacalny i że dlatego nie nadaje się do rządzenia, a przynajmniej Kiedyś to wypominał, bo teraz oskarża go już o bardziej poważne rzeczy. Na no później zaczął pracować jako polityk. Od 2002 roku w szeregach partii CHP, najpierw jako deputowany ze Stambułu, w 2010 roku objął stanowisko przewodniczącego CHP, które pełni do dziś. Natomiast do tej pory każde właściwie kolejne wybory, czy to lokalne, czy parlamentarne, Przegrywał i też pewnie nie zostałby głównym kontrkandydatem Erdoana w wyborach, bo miał startować burmistrz Stambułu Ekrem Imamolu. Natomiast zupełnie przypadkowo Imamolu został oskarżony przez sąd za publiczne znieważenie 11 członków Tureckiej Wysokiej Komisji Wyborczej. To było w czasie wyborów lokalnych w 2019 roku. No i z tego powodu nie może startować, więc rolu udało się to, co nie udało się jego poprzednikom, czyli właśnie połączyć opozycję.
0: Jeszcze jedna uwaga, bo wskazujesz na różnicę pomiędzy Kilic Darolu i Erdoanem, ale są tacy, którzy mówią, jeżeli Kilic Darolu wygra te wybory, to również dlatego, że on wielu Turkom się kojarzy z Erdoanem. To znaczy, po pierwsze jest mniej więcej w jego wieku. Jest nawet starszy od Erdoana, prawda? Po drugie jest przedstawicielem partii, która wywodzi się z tradycji nacjonalistycznej. To jest partia kemalistyczna, partia, która odwołuje się do potęgi Turcji, oczywiście w inny sposób niż Erdoğan, bo Erdoğan dodaje do tego element islamu, element religijny, ale czy rzeczywiście Kilić Darolu był do zaakceptowania dla ludzi, dlatego że on nie ma tak wyrazistej postawy, tak wyrazistego piętna, jak niektórzy jego przeciwnicy w opozycji i również czy nie jest popularny dlatego, że oczywiście różni się od Erdoana i jego program jest totalnie sprzeczny z tym, co tworzy w tej chwili z Turcji Erdoğan, ale gdzieś tam na innym poziomie jest do niego trochę podobny. To znaczy to, czy Tarolu jest podobny do Erdoana, no to nie jestem przekonany,
1: bo jednak Turcy traktują go jako przeciwieństwo Erdoana, chociażby z tych powodów, o których wcześniej wspomniałem. Natomiast no z drugiej strony, generalnie to nie jest tak, że te dwie grupy wyborców, to znaczy tych, którzy będą głosować na opozycję, nie tylko na Kilic Tarolu, ale też innych kandydatów, jak na przykład na Muharema Inże czy Sinanaoa, nie różnią się aż tak, jak mogłoby się to wydawać. To nie jest tak, że na Erdoana głosują, czy głosowali tylko twardogłowi konserwatyści, a na kilicz ta ci, którzy chcą zrobić z Turcji jakiś paraeuropejski, czy zachodnioeuropejski kraj, czy tylko świeccy. Natomiast z pewnością są to ludzie, którzy nie pamiętają, że Erdoğan, mówię teraz o wyborcach Erdoana, że Erdoğan poprawił im życie, stopę życia, że podwyższył zasiłki, że zbudował szkoły, autostrady. Kilka tygodni temu Turcja wpompowała pierwszy lokalnie wyprodukowany gaz ziemny z Morza Czarnego do swojego krajowego systemu i żeby to uczcić prezydent zaoferował darmowy gaz przez miesiąc dla obywateli. Zresztą w tym tygodniu ogłosił także podwyżkę płac o 45% dla kilkuset pracowników publicznych na kilka dni przed wyborami, w tym zasiłek socjalny. Więc to są takie argumenty, które ciągle daje Erdoğan. Wciąż wielu ludzi, około połowa społeczeństwa przecież chce na niego głosować. Turcy są też generalnie narodem, który lubi silnych przywódców. Ten pan z galerii handlowej chociażby, który narzekał, że trudno mu kupić ubranie, ale powiedział, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Erdoğan niewątpliwie jest mężem stanu, ma wielkie zdolności przywódcze, jest utalentowanym politykiem i mówcą. Potrafi przyciągać tłumy. No i tak jak mówiliśmy, nie zapominajmy, że on zbudował pewien system, system wielu zależności. Klientelizm. Wielu ludzi dzięki niemu awansowało, dostało nowe stanowiska. To jest cała sieć powiązań społeczno-biznesowych. Wiele jest erdoanowskich kręgów biznesowych. Ci wszyscy ludzie może zarabiają teraz mniej, ale mają pracę i w przypadku zmiany władzy, a co za tym idzie systemu, mogą to wszystko stracić. Natomiast tak podsumowując, rolu pokazuje ludziom, że można zachować pewne wartości, dla nich istotne, dla Turków, ale można robić to w inny sposób, nie w taki sposób autorytarny, w jaki robi to prezydent Erdoğan. Mimo wszystko jednak tym tematem numer jeden, o czym wspomnieliśmy, jest ta trudna sytuacja ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna, która wpływa też na relacje zagraniczne, bo mamy coraz mniej inwestycji zagranicznych. Przez to relacje z państwami czy regionami dotychczas bogatymi w takie relacje też cierpią. Przykładem jest Europa. Turcja wciąż ma... Mocne więzy gospodarcze z Europą, ale liczba inwestycji zagranicznych spada w związku z tą niepewnością, właśnie w związku z tym klimatem, który wytworzył prezydent Erdogan. W ogóle historia relacji Turcji z Europą na przestrzeni ostatnich 20 lat jest bardzo ciekawa. I o tym rozmawiałem z Selimem Kuneralpem, tureckim dyplomatą, byłym ambasadorem w Szwecji, Korei Południowej i w Unii Europejskiej którego jednak na początku zapytałem o to, jaka jest prawdziwa stawka tych wyborów i czy rzeczywiście, jak określa je wielu, a o czym już trochę powiedzieliśmy, są one jednymi z najważniejszych, a może i najważniejszymi wyborami w historii Turcji. Nie wiem, czy to jest najważniejsza certainly w historii,
5: ale to jest bardzo, bardzo ważna że kilka lat temu
3: Nie wiem, czy to są najważniejsze wybory w historii Turcji, ale z pewnością są bardzo, bardzo ważne. Kilka lat temu Turcja przeszła z systemu parlamentarnego na system prezydencki i to pierwsze wybory generalne po tej zmianie. W ostatnich latach ten system nie zdaje egzaminu. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo słaba. Relacje Turcji z wieloma innymi krajami pogorszyły się, a władza została całkowicie przejęta przez jednego człowieka, co jest wyjątkowe na tle innych krajów demokratycznych czy uważających się za
5: demokratyczne. Opozycja
3: chce więc nie tylko zmiany rządu, ale chce też zmiany tego systemu. Jeśli nawet nie powrotu do czasów sprzed władzy Erdoana, to do sytuacji, gdy system rządów będzie przynajmniej bardziej parlamentarny niż prezydencki, to jest główna
1: stawka tych wyborów. Często słyszymy, że Erdoğan chce zbudować nową Turcję. Ta nowa Turcja w ostatnich latach oddalała się od Europy. To duża różnica między podejściem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w pierwszych latach jej rządów, 20 lat temu, gdy otwierała się na Europę, a teraz, co się właściwie wydarzyło? Co się
5: wydarzyło w tej relacji? Po
3: pierwsze, proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach 2004-2007 nie odniósł wielkiego sukcesu. Wiemy o problemach związanych z polityką Węgier, także i Polski, o problemach korupcyjnych w Bułgarii czy Rumunii. Oczekiwania, że kraje, które dołączają do Europy, zmienią swoje polityki i zaadaptują się do praktyki i nawyków krajów zachodniej Europy, nie zmaterializowały się. Gdy Turcja rozpoczęła, Cały proces negocjacyjny, to nie spotkało się z bardzo przyjazną reakcją, i cały proces bardzo szybko zaczął się pogarszać, szczególnie gdy Francja rządzona była przez prezydenta Sarkoziego, a Niemcy przez panią Merkel. Oni starali się utrzymać Turcję z daleka od Unii. Do głosu doszły uprzedzenia, ale także wcześniejsze
5: doświadczenia. W efekcie zdecydowano, że to nie czas,
3: żeby tak duże muzułmańskie i całkiem biedne państwo dołączyło do Wspólnoty. A prezydent Erdogan przyjął to bardzo źle i zaczął to traktować jako
5: osobistą zniewagę. To był początek odchodzenia Turcji od Europy.
1: To bardzo interesujące, że zaczął pan wyjaśnianie tej drogi odchodzenia Turcji od Europy od błędów Europy, a nie błędów czy złych zachowań Turcji. Czy zachowanie Europy rzeczywiście było ważniejszym czynnikiem niż postawa Turcji?
3: Oczywiście to droga dwukierunkowa. Gdy Unia Europejska dała do zrozumienia, że nie jest zainteresowana akcesją Turcji, to i motywacja Turcji do przystosowania się do praktyk legislacyjnych i warunków Unii spadła. I wiele reform, które były bardzo proeuropejskie i pojawiły się na początku rządów prezydenta Erdoana, także zostało zarzucone. Byłem związany przez wiele lat z Unią Europejską. Pełniłem także rolę unijnego ambasadora Turcji i pamiętam, że turecka opinia publiczna była zawsze bardzo proeuropejska. Mamy silne relacje gospodarcze, Unię celną, byliśmy w europejskiej wspólnocie gospodarczej. To wszystko zawsze było przygotowaniem do akcesji Turcji do Unii w przyszłości i panowało takie przekonanie, że prędzej czy później to się wydarzy. 10-15 lat temu około 80% populacji popierało dołączenie Turcji do Unii Europejskiej ale gdy sytuacja się pogarszała, ten entuzjazm spadł, co też miało przełożenie na politykę rządu.
1: So, your suggestion is that if Europa... Czyli sugeruje pan, że gdyby Europa nie popełniła błędów na początku i próbowała włączyć Turcję do wspólnoty, Erdoğan nie stałby się autokratą? Well, Oczywiście. course, uh, if
5: things had...
3: Myślę, że gdyby sprawy potoczyły się inaczej, gdyby Erdoğan wówczas był wciąż często zapraszany na unijne spotkania i szczyty, gdyby pewne tureckie reformy nie
1: zostały zarzucone, to tak, dziś sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. I Erdoğan nie miałby tych problemów wewnętrznych, z którymi mierzy się teraz? Nie miałby problemu z Kurdami, z opozycją, z dziennikarzami? Nie byłoby aresztowań, klientelizmu i innych niedemokratycznych postaw? Right
5: well, you know, now, now, uh,
3: Oczywiście teraz można powiedzieć, że on jest całkiem zadowolony z tego, co udało mu się stworzyć z obecnej sytuacji, bo pewnie gdyby proces akcesyjny nadal trwał, nie byłby w stanie aż tak skoncentrować władzy wokół siebie, Ponieważ natura relacji z Unią na to nie pozwala. Musiałby się jakoś zachowywać, lawirować. Ale powtarzam, to wciąż mogłoby oznaczać, że sytuacja byłaby różna i może mniej graniczna od tej, z którą mamy do czynienia teraz. Bo gdyby zeszła presja ze strony Europy, on nie musi się już z niczym liczyć. Może robić, co mu się żywnie podoba, ponieważ Unia Europejska nie ma na niego wpływu.
1: Turkish government talks a lot about multipolarity in politics. rząd turecki mówi, Turkish mówi dużo o wielobiegunowości w polityce zagranicznej. Zresztą turecka polityka zagraniczna właściwie zawsze była wielobiegunowa, nieważne kto rządził. Ostatnio Turcja poprawiła swoje relacje z Egiptem, z Izraelem, krajami Zatoki Perskiej, z Grecją i z Syrią. Może Turcja już po prostu nie potrzebuje Europy. No, I wouldn't say I wouldn't go that far because the um
3: Nie posunąłbym się aż do takiej tezy. Trzeba pamiętać o tym, że połowa tureckiego handlu przypada na Europę. Około 70, może 80% bezpośrednich inwestycji zagranicznych jeszcze do niedawna pochodziło z Unii Europejskiej. Choć w ostatnich latach z powodu dziwnej polityki ekonomicznej rządu te statystyki się pogorszyły, ale wciąż te relacje są silne. Turcja jest jednym z niewielu państw, które nie należą do Unii, ale należą do Unii celnej, poza San Marino i Monakiem. Politycznie zgoda. Turcja ma gdzie szukać sojuszy, w regionie i poza nim. Żyjemy w skomplikowanym sąsiedztwie, więc utrzymywanie wielu sojuszy jest istotne, wliczając w to Rosję czy kraje, o których Pan wspomniał. Zawsze staraliśmy się zachować przyzwoite relacje z naszymi sąsiadami, ale to nigdy nie była jakaś przeszkoda w relacjach z Unią Europejską, a wręcz przeciwnie.
1: A czy wojna w Ukrainie w dłuższej perspektywie czasowej, a na taką się niestety zanosi, będzie miała negatywny wpływ na te relacje? A może wręcz przeciwnie, będzie miała pozytywny? Bo Turcja, chcąc nie chcąc, może odgrywać rolę pośrednika między Europą a Rosją, co pokazała chociażby sprawa umowy na eksport ukraińskiego zboża na Morzu Czarnym. Czy więc wojna może wpłynąć na te relacje?
3: Trudno to powiedzieć, bo zależy to też od tego, jak skończy się wojna.
1: I kto wygra wybory w Turcji?
5: A
3: tego akurat nie jestem pewien. Nie spodziewam się, że opozycja zmieniłaby znacząco stanowisko Turcji wobec wojny, że ta polityka różniłaby się od polityki obecnej administracji prezydenta. Musimy patrzeć na mapę. Ktokolwiek wygra, musi zachować pewną równowagę między Ukrainą i Rosją, Oba kraje to nasi sąsiedzi i musimy dbać o interesy z oboma państwami. Nie sposób sobie więc wyobrazić sytuację, gdy Turcja będzie wspierać tylko jedną stronę, a drugą ignorować. Obecny prezydent balansuje tę politykę. Czasem jest bardziej prorosyjski, ale innym razem wprawia w irytację Putina, wysyłając drony i sprzęt wojskowy Ukrainie i ostatecznie daje zielone światło Finlandii na dołączenie do NATO.
1: That's also question, if I can. O to też chciałem zapytać, bo ze Szwecją sytuacja nie jest już tak oczywista. Był pan ambasadorem Turcji w Szwecji. Co postawa Erdoana i jego opór w stosunku do Finlandii i szczególnie do Szwecji mówi o Turcji i o tureckim podejściu do Europy?
3: Zacznijmy od tego, że Turcja zawsze wspierała rozszerzenie NATO. Jest członkiem NATO od 1952 roku. W tamtym czasie tylko 10 krajów było członkiem sojuszu. Ze Szwecją zawsze Turcja miała problem. Prezydent Erdogan wielokrotnie oskarżał ten kraj o wspieranie terrorystów, szczególnie kurdyjskich terrorystów, którzy znaleźli schronienie w Szwecji. Gdy więc pojawiła się okazja, żeby wyeksponować te oskarżenia i wywrzeć znaczącą presję na tym kraju, żeby zrealizował postulaty Turcji, Prezydent z niej skorzystał. Szwedzki rząd popełnił też poważny błąd w poprzednim roku, gdy pozwolił pewnemu Duńczykowi na spalenie Koranu na ulicy naprzeciwko tureckiej ambasady. Szwedzi zasłaniali się wolnością słowa, ale w momencie, gdy trwały tureckie negocjacje ze Szwecją, zadziałało to bardzo na niekorzyść. To było głupie i niepotrzebne. Nie możesz uzasadniać wszystkiego wolnością słowa, bo wolność słowa zawsze ma jakieś granice.
5: Not grounds that, that this is freedom of expression because no freedom of expression is totally unlimited. There are always limits to freedom of expression. Tak czy inaczej doszło do
3: negocjacji w formacie trójstronnym pod auspicjami NATO, Szwecja, Finlandia i Turcja i w dużym stopniu postulaty Turcji, także w kontekście Szwecji, zostały spełnione. Jedyną rzeczą, na którą nie zgadza się Szwecja i która stanowi kość niezgody jest sprzeciw wobec ekstradycji ze Szwecji osób, które wskazała Turcja. Ostatnimi czasy opozycja zadeklarowała za to, że gdy wygra wybory, uchyli tureckie veto. Zresztą jeśli wygra prezydent Erdogan, to też ostatecznie zgodzi się na wstąpienie Szwecji do sojuszu, bo w tle jest sprawa modernizacji myśliwców F-16 i zakupu nowej floty samolotów, czego Turcja nie może zrobić bez zgody kongresu USA. A kongres już ostrzegł Turcję, że nie da zgody, dopóki, dopóty Turcja nie da zielonego światła Szwecji.
5: (grywa)
1: You mentioned the opposition. So, uh, wspomniał pan ambasador o opozycji. Kemal Kılıçdaroğlu, tarolu główny kandydat opozycji na prezydenta, kilka dni temu wygłosił przemówienie, w którym przedstawił aspiracje zagraniczne Turcji. Ani zachód, ani wschód, tylko własna droga, powiedział Kılıçdaroğlu. tarolu Dużo mówił jednak o wschodzie, a właściwie o dalekim wschodzie, o Chinach. Jaka może być ta polityka zagraniczna? Czy coś o tym już możemy powiedzieć? E, what
3: jak wiadomo, opozycja składa się z sześciu partii i to jest bardzo szerokie spektrum polityczne i ideologiczne. Mamy więc partię socjaldemokratyczną, czy aspirującą do bycia takową, mamy partię konserwatywną, Mamy dwie mniejsze partie, którymi przewodzą dawni ludzie AKP. Mamy też małą islamistyczną partię, więc przynajmniej na razie trudno im wszystkim dojść do jakiegoś konsensusu. A jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to do tej pory niewiele dowiedzieliśmy się o tym, jak ona ma wyglądać. Jest bardzo mało konkretów. To wystąpienie, o którym Pan wspomina, ja odebrałem jako wręcz dziwaczne. Wspominając o Chinach mówił zaskakujące rzeczy o tym, że chce powstania pewnego jedwabnego szlaku co w praktyce miałoby być tym samym, co chińska inicjatywa Pasa i Szlaku. A przecież ta inicjatywa napotyka wiele problemów. Właściwie nie istnieje. Wyglądało jednak, jakby nie był tego wszystkiego świadomy. Poza tym powiedział jeszcze, że Turcja wesprze ten projekt tylko w przypadku, jeśli Chiny zmienią swoją politykę wobec spornego terytorium Xinjiangu i wobec Ujgurów, co jest też niemożliwe. Szczerze mówiąc, byłem bardzo zawiedziony tym, co usłyszałem.
5: I
1: nie wspomniał
3: też chyba o
5: Europie. Co prawda, wcześniej napisał już
3: artykuł dla The Economist, którym już były nawiązania do Europy, ale moje doświadczenie polityczne i dyplomatyczne mówi mi, że bardziej trzeba ufać temu, co wychodzi z ust polityka, niż tekstowi, pod którym się podpisał, bo nigdy nie wiadomo, przez kogo coś zostało napisane. A jeśli ktoś już coś powie, to wiadomo, że ma to w głowie. Inna sprawa, że polityka zagraniczna nie jest teraz ważnym tematem kampanii. Wyborca nie zagłosuje na jedną albo na drugą partię, kierując się jej programem politycznym zagranicznej. Mam jednak nadzieję, że gdy Kilicz Tarolu wygra wybory, otoczy się profesjonalistami i będzie się kierował właściwymi priorytetami.
0: Uh, and, and have the right priorities, let's say. Selim Kuneralp, turecki dyplomata, były ambasador w Szwecji, Korei Południowej i Unii Europejskiej. W rozmowie z Adrianem Bąkiem, naszym specjalnym wysłannikiem, specjalnym wysłannikiem raportu o stanie świata do Turcji w tym okresie wyborczym, w okresie, który prawdopodobnie decyduje o tym, jak będzie wyglądał ten kraj w najbliższych latach. Mówimy o potencjalnej zmianie, ale równie dobrze to Erdogan może wygrać te wybory i po pierwsze to by oznaczało, że jego system jest jeszcze bardziej osadzony w Turcji. Zmiany prawdopodobnie byłyby jeszcze trudniejsze, ale to nie zmienia faktu, że to jest ciągle polityk, który cieszy się bardzo dużą popularnością w Turcji, być może Trochę mniej niż połowa na niego zagłosuje, być może trochę więcej niż połowa, ale ciągle to jest mniej więcej połowa Turków, która wierzy w tego polityka. Kim są ci ludzie i dlaczego ciągle w niego wierzą?
1: To są ludzie, którzy po pierwsze lubią silnych przywódców, mężów stanu, a Erdogan wciąż jest dla wielu Turków właśnie takim przywódcą, i takim przywódcą nie do końca wydaje im się kandydat opozycji, czyli Kemal Klycz-Tarolu. Ci ludzie nie są przekonani, że Kemal Klycz-Tarolu zapewni im bezpieczeństwo, także to bezpieczeństwo zewnętrzne, no bo pamiętajmy, że Turcja oczywiście jest osadzona w skomplikowanym sąsiedztwie i którzy po prostu wolą czuć się bezpiecznie, i na nawet kosztem tej strasznie dużej inflacji, bo teraz inflacja w Turcji jest na poziomie około 40-kilku procent, ale mówi się, że ta realna, nieoficjalna to jest 80, nawet 100 Poza tym to są ludzie, którym Erdoğan wiele obiecał i ciągle obiecuje. Już o tym mówiliśmy, o tych podwyżkach płac dla pracowników publicznych. Cała kampania Erdoana toczy się wokół potencjału militarnego, wokół ciągle rozbudowywanej infrastruktury. Na przykład niedawno prezydent Erdoğan był w dzielnicy Pendik w Stambule, gdzie otworzył za jednym zamachem 168 nowych projektów. Mamy nowe lotnisko działające od kilku lat, które już wyprzedziło, jak się zdaje, londyńskie Heathrow, jeśli chodzi o przepustowość liczbę pasażerów. Sprzęt wojskowy, ale właśnie i nowe pieniądze, to o czym wcześniej mówiłem, nowe obietnice i ciągle spora grupa ludzi w to wszystko wierzy. Z takimi też ludźmi w dzielnicy, Erdoana w Kashimpasie. Spotkałem się w trakcie mojego pobytu w Stambule i o tym też między innymi opowiem państwu w sobotę. Natomiast jak się tak obserwuje z bliska te wybory, to też jeszcze tak na koniec warto powiedzieć, że ma się takie wrażenie, że wiele z tych argumentów Erdoana już tak nie trafia do ludzi, jak trafiało kiedyś, że to jest taka trochę zdarta płyta. No ale no właśnie, pytanie tylko w jakim stopniu zdarta.
0: Adrian Bąk relacjonuje dla Państwa sytuację w Turcji przed kluczowymi dla tego kraju wyborami. Dziękuję Ci bardzo za dziś. Czekamy na relacje w sobotę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotni raport o stanie świata z Warszawy i Stambułu. Zapraszam również na majowy raport o książkach, między innymi ze Świdra. Książkowy raport w tonacji przyrodniczo-mistyczno-słowiańskiej, znakomite wywiady Agaty Kasprolewicz i dużo dobrej muzyki polecam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo są z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. KR Group. Firma outsourcingowa www.krgroup.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy MuzA. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadzcy. A także Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia Michał Bojko CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.bis Flexi Project Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł, zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Odo24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych odo24.pl. Tatrzański festiwal biegowy. Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.